0: Este é o podcast Tríptico Sonoro. Quinzenalmente, indicaremos para vocês três discos dos mais variados gêneros musicais. Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos novamente ao nosso podcast Tríptico Sonoro. Hoje vamos começar aí o programa com uma errata. Sim, aqui eu também erro. Então no programa passado, no episódio passado, eu estava falando sobre o Sebastião Tapajós e em um determinado momento eu disse que o Sebastião Tapajós vinha de uma longa linhagem de violinistas. Mas está, foi um lapso de linguagem, na verdade ele vem de uma longa linhagem de violonistas, que são aqueles que tocam violão. Violinistas são aqueles que tocam violino. Então a correção aqui, o Sebastião Tapajós é um exímio violonista. É, um dos nossos é, espectadores me enviou essa observação E outros também agradecendo muito pelo episódio Dizendo que gostaram muito dos discos Especialmente esse disco que eu citei do Sebastião Tapajós A nossa audiência vai crescendo a cada episódio Então eu peço a você que está ouvindo aí hoje Que curta, siga nas redes sociais na, Nas plataformas de streaming Compartilhe, pode compartilhar tanto no Twitter Quanto no Facebook, quanto no próprio Instagram Aproveite aí no WhatsApp também, mande para os amigos que gostam de música e assim nós vamos fazendo com que o programa seja cada vez mais conhecido. Para começar então o nosso episódio de hoje, vou já abrir com uma homenagem e com uma homenagem a um grande músico que faleceu este ano, 2021, janeiro de 2021 Faleceu de Covid, complicações causadas pela Covid-19 É aos 82 anos O seu nome é Elias Rabani E o Elias Rabani, para quem não conhece É um músico, um compositor, um maestro Um artista libanês O Elias Rabani, portanto, teve uma carreira muito interessante Ele é o irmão mais novo dos Rabani Brothers que são músicos, artistas muito conhecidos no Líbano. Os irmãos, né? É o Assi Rabani e o Mansur Rabani. O Assi Rabani, é, ele inclusive é marido da cantora Fairuz. Aqui no Ocidente, né? Nos países, no Brasil principalmente, a gente não tem muita notícia. É, da música do Oriente Médio, eu gosto bastante, sou um apaixonado pela música do Oriente Médio, música peça, música do Líbano, da Síria. Então a gente não conhece muitos artistas e não sabe a dimensão que esses artistas têm. Fairuz, para quem não conhece, ela é como se fosse assim, uma espécie de Maria Callas do Líbano, uma espécie até de Amália Rodrigues libanesa. E casada, portanto, com esse Assim Rabani, que é um dos irmãos dos Rabani Brothers, que tocam músicas de, tradicionais do Líbano. E o irmão mais novo é o Elias Rabani. Mas o Elias Rabani ele gravou... Ele saiu um pouco, digamos assim, dessa linhagem de música tradicional libanesa. Saiu um pouco dessa esfera e gravou um descasso aí. Que está dividido em dois volumes. Que se chama Mosaic of Orient. Né? Mosaico do Oriente. Dividido em dois volumes. Eu estou indicando aqui hoje para vocês é, que escutem o volume 1. Um. Que saiu em 1972 Mosaic of Orient Elias Rabani, 1972 Um disco normalmente classificado Como é, uma mistura De soul, word music é, Psicodelia De forma geral Em algumas faixas né, A gente tem aí um, uma mistura Muito interessante De rock, pós rock Ocidental, timbres é de música ocidental com alguns instrumentos do oriente tanto é que o subtítulo desse desse disco né nai buzuk and guitar né? guitar é violão né? no caso em inglês guitar é violão e elétrico e guitarra guitar, é né? O buzuki é uma espécie de um alaúde um instrumento, O buzuki é um instrumento muito conhecido na Grécia e na Turquia Mas que se tornou popular esse tipo de alaúde Justamente pelo trabalho que fizeram os Raban Brothers né? E nai, acho que mais gente já deve ter ouvido falar dessa flauta Também conhecida como ney, ney flute né? Que é uma flauta de origem peça com um som bem característico é, então o Elias Rabani nesse disco ele conseguiu fazer uma junção completamente estranha <risos> é, O disco é muito incomum, a gente tem diversas texturas Boa parte das músicas também lembra um pouco trilha sonora de filme A música que eu indico, que nós vamos ouvir um trecho agora aqui É Always In My Heart, a música 6, Always In My Heart Vamos ouvir um pouco para vocês... Sentirem qual é a onda do disco do Elias Rabani. Então, essa canção a gente pode ver que ela é, a gente escuta. É aquele clima, né? Como se fosse um faroeste libanês E em algum momento entra a flauta, a Ney Flute Fazendo ali as suas, as suas linhas com o seu timbre característico Mosaic of Orient, volume 1 O volume 2, é, apesar de ser uma recompilação, uma mistura que saiu em 1974 É um disco um pouco mais irregular, eu acho o volume 1 muito mais interessante e, e como o disco é uma obra assim mais completa com uma lógica interna é, mais sólida tá então Elias Rabani grande artista faleceu que descanse em paz e é muito interessante eu daqui para frente pretendo em outros episódios falar mais de música peça de música libanesa de música do Oriente Médio que eu gosto muito conheço um bocado também Passei muitos anos na internet basicamente pesquisando esse tipo de música. Então pretendo compartilhar com vocês. Um amigo meu comentou, mas você está entregando ouro aí no tríptico sonoro, né? Só os melhores discos. Eu disse sim. Uma hora eu vou começar a mesclar uns discos mais medianos aí para ver se a audiência consegue ter a sua avaliação crítica. Mas por enquanto realmente aqui é só o produto mais fino mesmo, o melhor cada um dos, dos gêneros musicais. Recomendo então Elias Rabani, escutem lá e depois vocês me digam se, se gostaram. O segundo disco é Brasileiro. Como não poderia ser diferente, sempre eu indico também um disco brasileiro, um disco nacional. E neste caso aqui é o um encontro de dois dos mais importantes artistas da música nacional. O disco se chama Emílio Santiago encontra João Donato. Aposto que muita gente já ouviu Emílio Santiago E muita gente já ouviu certamente o João Donato Mas pelo que eu vi das estatísticas desse disco Pouquíssima gente conhece o disco Emílio Santiago encontra João Donato Quer dizer, no caso aí o Emílio Santiago Considerado por muitos como a melhor, a voz mais bonita e completa da Masculina da música brasileira E o João Donato, claro, todo mundo conhece um gênio, é, a palavra é essa mesmo, né do piano e, e da bossa, do samba, da música nacional. Aliás, o João Donato que tem um reconhecimento muito artístico, muito maior, fora do Brasil do que no, no seu próprio país. Né? Fora do Brasil, o João Donato, nos Estados Unidos, é realmente uma figura assim considerada como sendo um dos principais expoentes aí da música contemporânea. No Brasil tem um reconhecimento por um certo tipo de público, mas de modo geral também o, o Brasil trata os seus grandes artistas da música de uma forma bastante ingrata, né? Então o disco Emílio Santiago encontra João Donato é de 2003, relativamente recente, né, não tem nem 20 anos, e é um disco saiu pela pelo selo Lumiar Disco. Banda que gravou o disco, uma bandaça, né? uma bandaça, um destaque também para vocês terem uma ideia, quem toca baixo nesse disco é o Jamil Joanes, um baixista famoso que tocou com o George Duke. E foi membro da banda icônica, a banda Black Hill. Né? O guitarrista, um deles, é o Nelson Faria. Nelson Faria que é também conhecido, tocou com todos os astros da MPB. E tem um disco, é, tem um programa no YouTube que se chama Um Café Lá em Casa, em que ele recebe. É, artistas, recomendo muito esse, esse programa do Nelson Faria. Vale a pena é, a gente observar as entrevistas, eles tocam algumas canções, é uma maravilha, né? Então, um timaço, citei aí dois personagens que gravam, mas o, todos os músicos são excelentes, e boa parte das músicas vem assina com a assinatura do João Donato, e Lízias Enio, que é o irmão do João Donato, também figura importantíssima na MPB, que assinou faixas aí de diversas personalidades da música popular brasileira. Dirigido o disco pelo Almir Shediak, também outra figura canônica que assina diversos songbooks de MPB, inclusive livros de teoria e de interpretação baseados na música popular brasileira, especialmente aí música para piano. Né? Então, Almir Shediak é o produtor. E as faixas em si são bem variadas, né? Vem as... Tem músicas do Caetano Veloso, tem música da Joyce, música do Gilberto Gil. Mas a faixa de destaque, no meu ponto de vista, é a primeira: Vento no Canavial. Vamos ouvir agora um trecho aí para vocês é, conseguirem se ambientar na canção. Vento no Canavial, só para uma saudade assim. Vento que vem me contar que você não gosta mais de mim. Vem contar mentira, história que ouviu além, vento que não guarda nunca o segredo que contou alguém, e por isso vivo cantando a minha dor, a embalar que se conta o meu Então Vento no Caravial é uma música que resume um pouco dessa especialidade do Brasil, essa esse ritmo, essa forma de cantar E também é um pouco do swing, né, do piano e voz E esses temas é, tão importantes para a música popular brasileira Os temas da natureza A gente sabe que tem um disco, tem uma música do Edu Lobo com o Tom Jobim né? O Vento Bravo, fala do vento, fala das florestas, das águas Sempre foi, a natureza sempre foi um tema muito recorrente Para os grandes compositores da, da música brasileira Hoje nem tanto, é hoje nem tanto, mas já teve uma época em que isso era fundamental. Inclusive, tem uma entrevista com o Tom Jobim em que ele lamenta, assim, no Roda Viva, se não estou enganado, programa aí de entrevistas, em que ele lamenta que as pessoas, os jovens, né, não conhecem as árvores, não conhecem os pássaros, enfim. O Tom Jobim, especialmente, era um grande amante, né, da natureza e do, das belezas naturais do Brasil. Então, Vento no Canavial, música. Que abre o disco, Emílio Santiago encontra João Donato. Vale a pena ouvir o disco todo, muito bem arranjado, muito bem climatizado. Agora, vento no canavial é interessante, eu já viajei para muitas regiões do nosso país que tem can canavial, especialmente São Paulo, o interior de São Paulo tem muito canavial. Eu já vi os ventos no canavial e não tem nada assim de muito poético no, no, <risos> no vento <risos> que bate no, no canavial. Talvez aí o que eles podem ter né, tentado expressar de uma forma poética, porque fica uma imagem interessante apesar de tudo, é que dentro dos canaviais, é, os animais, né, por conta da derrubada das florestas para se plantar a cana, os animais se escondem, então nas trilhas dentro do canavial, então quando bate um vento a gente às vezes consegue ver um tamanduá-bandeira, aqueles lobos do mato, cobras, né? E outros animais aí que também que ficam escondidos dentro do canavial. Então talvez tenha sido essa a intenção poética, mas também não é um tratado é, de agricultura, né? Então não precisa ter uma precisão lógica assim. Só eu fiquei bem curioso porque eu lembrei de como é o vento no canavial, mas de todo modo a música... É, é linda, muito bem feita e é uma síntese aí de tudo que podem fazer esses dois bambas da música. Emílio Santiago e João Donato, portanto, disco de 2003. Excelente. Por fim, para fechar o programa, um disco, um álbum muito estranho. Bom, aqui eu sempre recomendo álbuns estranhos, comecei com um álbum estranho. E agora recomendo outro álbum estranho. O nome desse disco é The Arc Android. Foi gravado por uma artista americana chamada Janelle Monet em 2010. Esse disco, The Arc Android, é uma continuação de uma suíte que a Janelle Monet fez quando, é, da sua estreia na música, ela escreveu uma suíte em diversas partes que tem como base o filme Metrópolis do Fritz Lang, para quem não conhece, todo mundo já viu esse filme, quem não viu é obrigado a sair aqui do programa até e correr para assistir o filme do Fritz Lang. Metrópolis, né, um filme de, de ficção futurista. Então, esse esse disco de Ark Android foi chamado pela crítica quando saiu no ano de 2010, de um disco é, que misturava uma espécie de afropunk ou afrofuturismo. Né? boa parte das músicas ela representa a jornada do alter ego né? da personagem aí, do, do pseudônimo que a Janelle encarnou para né? tratar dos temas do disco que se chama Cindy Mayweather e essa Cindy Mayweather veio do futuro para salvar aí a, a raça humana de, da opressão, do controle um tema bem conhecido também e esse, é, na música, especialmente no R&B, né, que é o gênero, vamos dizer assim, o grande gênero do disco da Janelle, muitos artistas, não só do R&B como do funk, também já usaram o tema é, futurista, né o Sun ha, o próprio Sun Ra Funkadelic Parliament também, e a artista com, com a qual a Janelle sempre é comparada, Érica Badu. Érica Badu também trata desses temas de sci-fi, né, de ficção científica de vez em quando. É. É, a própria Beyoncé a, própria, a Beyoncé gravou um disco Um dos discos mais famosos da Beyoncé I Am Sasha First Sasha First é um alter ego Da Beyoncé que depois Ela publicamente disse que o alter ego havia morrido E assim por diante Bom, a tentativa da Janelle Monet De Ark Android é, Diz que ela passeia por diversos Gêneros e diversos Ritmos também Um disco longo mais de uma hora de música, a tentativa dela, portanto, é reunir o melhor da tradição é, da música, da, da, do R&B, com música com rock, com trip-hop, pós-punk e assim por diante, com música eletrônica também, e contar essa história como um fio narrativo. Claro, lembra bastante a tentativa do... novamente, né? Do. Já foi mencionado aqui em outra ocasião. Do David Bowie. David Bowie, inclusive, que criou também o Zig Stardust. Que era um personagem que aparecia nos shows. Ele tinha toda aquela história do, que ele encarnava na, nas narrativas do seu disco. Né? Então a Janelle Monet encarna essa personagem. Na foto de capa, tá ela assim, com uma coisa bem afrofuturista. É muito interessante, muitos críticos não não gostaram justamente dessa amarração assim, acharam que a amarração literária do CD não é muito forte, que as faixas, enfim, são são frouxas em relação ao roteiro, mas isto vai dar opinião de cada um, né? Não é algo também unânime. Quando saiu o disco em 2010, é, foi considerado assim, ó, muitos consideraram o melhor disco do ano, acharam que era uma revolução na música pop, no pop rock, etc. Depois, num, a carreira dela, da Janelle Monáe, não foi muito pra frente assim. Claro, teve um sucesso relativo, ela tá no cinema, etc. Hoje em dia, mas não foi aquele estouro que todos aguardavam. De todo modo... A música que é, me chama muito a atenção justamente por lembrar coisas da Motown, do Jackson 5, do próprio Michael Jackson, é Locked Inside. Vamos ouvir um trecho aí de Locked Inside, uma das grandes faixas desse disco de Ark Android. Bom, então é, recomendo que escutem, é, vocês vão perceber que tem uma influência muito forte também no disco do, do Outcast, né, aquela banda do Rei hey A, que todo mundo ouvia aquela música, Rei hey A, então vocês já ouviram, mesmo quem é da geração mais nova certamente conhece, o Big Boy, que era um dos membros do Outcast, foi um dos responsáveis aí pela produção do disco, pela carreira da Janelle Monet. Então tem umas faixas em que eles dividem ali algumas coisas e a dinâmica das músicas lembra muito o som do Outcast. Janel Monet 2010 The Arc Android é a última dica de hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.